0: Tervetuloa Paastoriparin kolmanteen jaksoon. Tänään aiheena on apostolien tekojen kolmas luku tämän uuteen 2020-käännöksen mukaan. Ja siinä oli semmoinen jää, joka sai minulta ajattelemaan, että mun täytyy kutsua nyt, nyt vieraaksi semmoinen kaveri kuin Kim Östman. Nimittäin Kim Östman on Suomen johtava mormonismin tutkija. Tota, Tämä onkin tämmöinen nyt vähän yllätysveto, että siirrytään... Siirrytään tällaiselle alueelle, eli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa, joka tunnetaan myös mormoni- tai Map.kirkkona, jota tosin, tosin tota, kuulemma nykyään ei enää suositella tätä mormonin nimeä, mutta siltikin myös, olet kirjoittanut kirjankin nimeltä mormonit, eikö niitä tässä ihan äskettäin, tota, nyt olet kirjoittamassa vielä toistakin kirjaa, ja jos on ymmärtänyt oikein, niin sulla on ihan oma, mormonitausta, eli olet kasvanut tämän kirkon piirissä, joskin sitten vähän siitä myöhemmin etääntynyt, tai et ole niin aktiivinen mormoni ainakaan enää, mutta kerrotko lyhyesti vähän tästä taustasta ja tervetuloa ensinnäkin vieraaksi.
1: Joo, kiitos, kiitos kutsusta, tää on mukava päästä tämmöiseen sarjaan, mukava sun kanssa juttelemaan. Tosiaan jo mulla on itsellä itellä mormonitausta, eli kasvoin mormoniperheessä, ja, ja toimin siinä aktiivisesti sitten tuonne niin nuoreen aikuisikään asti, ja, ja sitten erinäistä syistä tavallaan on, on siitä etääntynyt uskonnollisessa mielessä, mutta joka tapauksessa ikään kuin se kiinnostus sitten niiden omien juurien ymmärtämiseen on edelleen kuitenkin säilynyt, ja, ja sitä peruaan sitten erilaiset, erilaiset artikkelit, ja, ja nyt sitten nämä kirjat, joihin viittasit sitten, mitä on tullut puuhattua. Eli, eli tuossa tosiaan toissa syksynä gaudeamus julkaisi muuta semmoisen kirjan kuin Mormonit, historia, oppia ja elämä, joka on yleiskatsaus mormonismiin ja nyt sitten on, on työn alla toinen kirja, joka käsittelee mormonien suhdetta moniavioisuuteen. Sehän on tämä perinteinen aihe, johon, johon mormonit yhdistetään. Ja tarkoitus olisi sitten tietokirjassa sitten tehdä selkoa siitä, että mistä oikein on kyse. Mutta tota, mä puuhastelen sitä vapaa-ajalla, joten ihan niin kuin sen ekan kirjan kanssa niin, niin prosessi on varsin pitkä. Että en uskalla luvata vielä mitään julkaisemisaikoja ja niin poispäin.
0: Joo. No, sulla on tuolla... Niille, jotka katsoo video niin näkee hienosti tätä Salt Lake Cityn temppeliä, eli se on niin mormonian päätemppeli. Eikö niin? ja, tuota, ja tässäkin luvussa, jossa, jossa nyt tänään ollaan, eli Apostolin työt kolmosissa, niin siinäkin on temppeli, Jerusalemin temppeli. Ja sitten tämä mormonien profetta Joseph Smith ajatteli palauttaneensa tai palauttavansa tämän alkuperäisen kristillisen uskonnon. Ja ja, ja nähtävästi sitten vähän niin sitä juutalaisuuttakin, että, tota, niin että oliko se Jerusalemin temppeli sitten juutalainen vai kristillinen temppeli, tai mormonin temppeli, että mikä se oikein oli mormonin mielestä.
1: Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Niin.
0: Tuota, mutta pointti on se, että, että oliko se 1830, kun Joseph Smith, niin kuin, oliko se, se ensimmäinen näky 1830, muistanko oikein?
1: No se ensimmäinen näky ajatetaan perinteisesti vuoteen 1820, 20, 10 vuotta joo. aikaisempaan aikaan. sitten se vuosikymmen oli sitten tämmöisten erilaisten niin hengellisten ilmestysten perustusihmeiden aikaa ikään kuin mormonismissa. Ja 1830 vuosi, jonka mainitsit, niin, niin se oli sitten se vuosi, kun, kun se kirkkoorganisaatio perustettiin. Tunnettiin perin niin niin, nimellä, nimellä Kristuksen kirkko ja sitten tämä pitempi joo. nimi on sitten vähän myöhempää perua.
0: Mä olin näkeminen äskettäin somessa, että ne olisi palannut siihen Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. Kun... Oletko huomannut, että Joo, siis... sometilillä on poistettu ne myöhempiä aikojen pyhä?
1: Joo, siis virallinen nimi on kyllä edelleen niin. tämä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko. Mutta tota, nyt erityisesti tämän, tämän viimeisimmän kirkon presidentin tai profeetan, joka vertautuu vähän niin katoliseen paaviin mormonismissa, niin hänen aikanaan on erityisesti haluttu painuttaa tätä Tätä Jeesuksen Kristuksen nimeä kirkon nimessä. Eli niin kuin tuossa alkuspiikissä mainitsit, niin siitä mormonisanasta on, on haluttu etääntyä ja painottaa sitä, että, että mormonitkin uskoo Jeesukseen. Ja sitä ja peruaa okay. on myös tämä sometilien painotus, jossa näkyy pelkkä Jeesuksen Kristuksen kirkko. Ja siinä tietysti on se riski, että joillekin jää epäselväksi, että mistä nyt loppujen lopuksi on kyse. Koska monet kirkot mieltää olevansa Jeesuksen Kristuksen kirkko. Niin. Tämä on siis aika uutta uutta perua, periaatteessa tämä, tämä vahva fokus siihen osaan sitä nimeä, Et ihan alkuperäiseen ei, ei kuitenkaan ole pelkkään Kristuksen kirkko nimeen niissäkään painotuksissa, mutta melkein.
0: Joo, vaan se 1830 jäi mieleen siitä, kun, kun olen tässä kirjoitellut tästä tuosta Irakin kirkkohistoriasta viime aikoina, ja kaltealaiskatolinen kirkko, joka on Irakin isoin kristillinen kirkko, niin se perustettiin myös se nykyinen tota, niin 1830, että on tietysti aiempi okay. historia, niin Irrellaan katolisesta kirkosta äh, idän kirkohistoria, mutta että se tuli niinku pysyvästi yhteyteen katolisen kirkon kanssa. Tämä kallialaiskatolinen on sitten 1830, et sama aika. Mm. Tota, ähm, Tämä siis oli sikäli niinku aika poikkeuksellinen kirkon perustaminen, se ei ollut vain uuden tunnustuskunnan perustaminen tai muuta, vaan niin kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin Joseph Smith ajatteli todella palauttavansa sen tai että hänelle oli palautettu miten vain niin se niin kuin alkuperäinen kirkko, joka oli sitten ikään kuin kadonnut vähän niin kuin maan päältä, tai, tai ainakin, niin no, kaipa, niin kuin koko maan päältä, mm. että, ja, tota, ja sitten hänen, hänen kauttaan se sitten tuli niin kuin takaisin vähän niin kuin puhtaalta pöydältä, ja, ja tota, tietysti perinteisen kristikunnan ja varsinkin katolisen kirkon kannalta, jolla, jolla on aika vahva tämmöinen kirkko tosin aika mielenkiintoinen sille, että mormonilla on myös aika vahva semmoinen kirkko-käsitys ja, ja institutionaalinen ja niin edelleen. Että siinä on aika paljon samaa, mutta varmaan se pääero on siinä, että katolilaisilla on niin kuin, ää, alkaen niin kuin Pietarille sanotusta sanoista, että tuonellaan portitteista voita ja niin edelleen, niin, niin tämä vahva ajatus siitä, että kirkko ei voi niin koskaan kadota maan päältä mm. ja sitten, sitten perinteinen kristikunta varmaan että et mitä ihmettä, että miten se on olisi voinut kadota, niin sen takia sitten tätä mä ajattelin, että mä kutsun sinut tänään, kun sehän ihan ydin sanoa, että jää johon tämä Kirkon palauttamisasia perustuu, jos on ymmärtänyt oikein mormonismissa, niin tulee tästä apostolien tekojen kolmosluvusta. Että että mitäs mielenkiintoista tässä luvussa on, niin sitten tuli mieleen, että täällä on tämä tää tota jae. Ja mm. Voisitko kertoa vähän siitä jakeesta ja että miten mormonismissa se tulkitaan? Eli, eli tota, kyseessä taitaa olla jää 20, muistanko ne oikein, vai oliko se
1: 21? Joo, mäpä mä, mä luulit, että se oli 21. Ei, anteeksi, joo, oikeastaan 20. Joo. Tämä on tämä, tämä UTE 2020-käännös, se on minulle myös uusi. Niin tässä niin. menee vähän aikaa tunnistaa näitä tiettyjä fraaseja tai, tai sanoja, mitä tämä näkyy. Joo. joo, siis tietysti nyt, nyt ihan ensin täytyy sanoa, että tämä että, että, uskonnon tutkija, mä en ole teologi. Niin. Eli niin kuin opillisesti niin, niin, tota, toki tunnen mormonismin hyvin, mutta että ehkä sitten en osaa kaikissa asioissa ehkä niin syvälle mennä teologisissa joo. perusteluissa ja niin edelleen kuin mitä mitä saatettaisiin haluta, mutta, mutta toki niin kuin pääpiirteissään kykenen kyllä selittämään, että, että, että miten ajatellaan. Ja toinen asia myös sitten, kun, kun tuota, pohditaan tätä jaetta, siis jossa puhutaan siitä, että her, nyt UT2020-käännöksessä, että Herra antaa virkistävien aikojen tulla, niin, äh, ja englanniksi muistaakseni vanhemmas kuningas Jaakon käännöksessä, niin siinä puhu, käytetään fraasia, the restitution of all things, Eli ikään kuin palautus, kaikkien asioiden palautus. Niin tämänkin jakeen osalta niin on, on tietysti vaikea sanoa, että, että mikä on muna ja kana. Niin. Ett okay, että täll, tällä jakeella myöhemmin on perusteltu sitä palautuksen ideaa, mutta että mitä osaa se näytteli sitten siinä niin kuin varsinaisesti Smithin ajattelussa ihan alkuvuosina, niin sitä on tietysti mahdoton ihan, ihan täysin arvioida.
0: Niin, mäkin vähän mietin, että se todennäköisesti on löydetty jälkeenpäin perusteluksi, että se varmaan miten kokemus, tai mitä nyt halutaankaan sanoa, mutta se, se niin kuin oli varmaan se ensisijainen palautus, ikään kuin tapahtuma, jolle sitten löydettiin tämmöinen raamattuperustelu.
1: Hyvin mahdollista. Näinhän se monesti uskonnollisissa yhteisöissä menee, että on olemassa joku ajatus ja sitten se ikään kuin löydetään sitten pyhistä kirjoituksista myöhemmin ja perustellaan niille. Mutta kuten sanoin, niin tämä on vähän toinen munakana juttu tämän osalta, mihin on mahdotonta ihan tarkkaan ottaa kantaa. Mutta ajatus on siis joka tapauksessa tosiaan, että että 1800-luvun Yhdysvalloissa siellä tunnetaan nimellä toinen suuri herätyskausi, tämmöinen... Kristillisen liikehdinnän aikakausi, josta sitten yksi juonne on sellainen, mitä kutsutaan kristilliseksi primitivismiksi. Eli se viittasi tuossa äsken siihen, että ajateltiin, että on, on tai siis jotkut ajatteli, että, että on ikään kuin luovuttu jostakin. Joku apostolisen ajan puhtaus on, on mennyttä syystä tai toisesta, ja että se täytyy jollakin tavalla palauttaa. Eli tietyssä mielessä tämä liittyy niin samaan ajatteluun, mikä. Lutherilla ja muilla reformaattoreilla oli, että jotain on pielessä ja ja jotain täytyy korjata. Mutta Smithin mielestä ja joidenkin muiden palauttajien mielestä, mutta ehkä nyt erityisesti Smithin mielestä, niin tilanne oli niin niin paha, että tarvittiin ei pelkästään Jumalan tukea siinä, että kuinka tulkitaan pyhiä kirjoituksia oikein ja ehkä joitakin pyhiä toimituksia ja niin edelleen, pohditaan niiden asemaa uudelleen. Vaan, että tarvitaan taivaallisten olentojen väliintulo konkreettisesti, että he palauttaa sen valtuuden toimia Jumalan nimissä, joka, joka Jeesuksella sitten aikanaan, silloin apostolisella ajalla ja hänen apostoleillaan oli myöhemmin. Eli, että se, ne on, se on se restitution of all things. Tai, tai
0: se on ne. muuten sittenkin, toto, tämähän jatkuu 20 ja se on varmaan se avainsana se restituutio, on kuitenkin tuossa kaksi ykkösjokeessa, joka UT2020-käännöksen mukaan taivas otti Jeesuksen vastaan, niin hän on siellä, kunnes on aika palauttaa järjestys maailmaan.
1: Kyllä. Tästä Jumala
0: on antanut profettojensa puhua, vaikka kuinka kauan hauska tämä UT2020-käännös. Mm. Mä tätä kreikkaa täällä, niin itse asiassa tämä on tosi mielenkiintoinen sana. Tässä on nimittäin apokatastaseos. Ja apokatastasioppihan on sitten taas niin kuin tunnettu kristillisestä teologiahistoriasta ihan toisesta yhteydestä, eli, eli tätä niin kuin kaikkien pelastumista, mm-hmm. että, että ka, kaikki lopulta pelastuu, kaikki, niin se, sitä kutsutaan opiksi Ja tota, se on varsinkin idässä, idässä jonkin verran ollut suosittu. Mutta tota, ehkä noin, niin kuin, tällaisena ihan nyt niin kuin, tekstin lukijana tässä, niin kuitenkin tuntuisi vaikuttavaa siltä, että, 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 että okei, Jeesus on mennyt taivaaseen ja sitten jonain päivänä se sieltä sitten tulee takaisin ja tulee tämä ikään kuin kaiken konsumaatio vähän niin kuin, vähän niin kuin mm. maailman loppuun. Että tässä ei ainakaan niin tunnuta puhua mitään siitä, että siinä välissä kirkko pitäisi jotenkin kadota tai jotain sellaista. Että tätä varmaan mormonitkin on tähänkin vastaväitteeseen joutunut törmäämään.
1: Juu, ilman muuta, kyllä. kyllä.
0: Ja sitten tämä ajatus ikään kuin kirkon kirkon tota, luopumuksesta, niin sitä ei löydy tästä, mutta se pitää sitten hakea jostain muualta, että siellä on se, olisiko se timoteus se kuuluu se kohta, jossa puhutaan sitten tulevasta luopumuksesta, että sitten näitä pitää vähän yhdistellä, että saadaan se pelittämään.
1: Joo, ja, ja muistaakseni toisessa kirjassa tessalonikalaisille Niin sehän se, se olikin, kohta, joo, ei, joo. Joo, se, 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 se olikin
0: joo. Tota, sitten on jotain vanhan testamentin kohtia, myös käytetään tähän, niin kuin, että, että tulee tämmöinen luopumusta ja näin, mutta tota, mm. ää, tähän niin restituutioon, onko siihen mitään muuta vai onko tämä oikeastaan se ainoa kohta, viitataan?
1: No pari muuta kohtaa tuli, tulee, tuli ja tulee mieleen, eli, eli tota, vanhassa testamentissa Danielin kirjassa luvussa kaksi, niin, niin siellä puhutaan valtakunnasta, jonka, jonka Jumala perustaa ja, mm. ja joka sitten kukistaa kaikki muut valtakunnat. Se on yksi, yksi tämmöinen kohta, muistaakseni Daniel 2:44. Ja, ja sitten semmoinen ö, hyvin yleisesti käytetty on, on Uudessa testamentissa Johanneksen ilmestyksessä luvussa 14, jakeet 6 ja 7, jossa sitten puhutaan enkelistä, joka keskitaivalta julistaa evankeliumin sanomaa. Ja, ja se on hyvin vahvasti niin mormonikulttuurissa esillä. Eli, eli esimerkiksi tämä yksi näistä enkeleistä, joka sitten Kirkon, tai mormonikirkon syntykertomuksen mukaan ilmestyi Joseph Smithille, niin hän niin. on tämä enkeli. Ja nyt sitten näissä temppelirakennuksissa, tiedän, mun, mun hiiri ei varmaan tuossa näy, mutta jos katsotte vähän mun pään keskikohdan yläpuolelta. Niin, tuossa, siellä on tämä kultainen enkelisymbooli ja samaa myös Espoon Karakallion temppeli. Tämä enkeli kuvastaa sitä ilmestyskirjan enkeliä, jolla on se iankaikkinen evankeliumi saarnattavana. Ja
0: sitten muuten että luterilaisuuden mukaan Luther oli se enkeli. Okei, en tiennyt. Joo, en siis tiedä. mä en ole nyt ihan varma, että oliko Luther itse, joka sanoi niin, että se on se enkeli, tai sitten pian hänen jälkeen, niin Luther alettiin nähdä enkelina, mutta se on, se on myös että mielenkiintoinen tulkintatraditio, että se löytyy myös luterilaisuudesta. Sitten taas tietysti katolinen kirkko näkee varmaan itse olevansa se se valtakunta, joka, joka on voittanut muut valtakunnat, että se on kestänyt se 2000 vuotta sieltä, niin kuin antiikin Rooman ikään kuin kukisti, tietysti ei miekoilla, vaan, vaan marttyrien verellä ja sitten tota, säilynyt tähän päivään asti, että mm-hmm. tämä että, tota, e, on varmaan niin kuin se ehkä ylitsepäätymätön juttu niin katolilaisten ja mormonien välillä, että onko se kirkko niin kuin luopunut ja kadonnut vai, vai pysynyt ja pysyy, mutta tota, kuitenkin aika paljon yhteistä on sitten muilla saroilla, että tota, Oletko seurannut sen verran muistellisia, että Paavi ja profetta jopa tapasivat ensimmäistä kertaa toisensa vähän aikaa sitten, olisiko ollut pari vuotta sitten, että mitä niin kuin ja mormonit ovat voineet tai voi tehdä yhdessä, tai kuin pitkälle ne voi päästä?
1: No kyllähän tiettyjä yhtäläisyyksiä on, niin kuin mainitsit tuossa aikaisemmin, kun puhuit kirkkoopista, vaan se kirkon rooli on hyvin vahva, jos nyt ihan teologisia asioita pohditaan, ja sitten tämä kysymys, valtuudesta siitä, että, mm. että kenellä on valtuustoimia Jumalan nimessä suorittaa pyhiä toimituksia ja niin edelleen. Mutta sitten tietysti on, ongelmana on, on se, että molemmat myös niin kun ajattelee, että olevansa se yksi ja ainoa mm. oikea. Ehkä jos olen ymmärtänyt oikein niin katolilaisuudessa se ajattelu on ehkä vähän lieventynyt Vatikaanin kakkosen jälkeen,
0: mm. mutta
1: se perusajatus ehkä kuitenkin on siellä ja se on tietysti semmoinen yhteensovittamaton asia sitten mm. hormonien ja katolilaisten välillä. Mutta sitten jos pohditaan ihan niin kuin elämää muuten, niin, niin tietysti molemmilla kirkkokunnilla on myös niin kuin humanitaarista työtä. Et esimerkiksi on, on katolilaisuuden piirissä on tämä karitasjärjestö,
0: yeah.
1: jonka kanssa sitten on, on tehnyt erilaista yhteistyötä. Mä, mä en osaa siis mitään numeroita tai lukuja nyt tässä antaa, mutta... Ja on se on tärkeä pointti, yks... että joo, toi no. niin
0: kuin, muistaakseni, olisiko ne jopa allekirjoittanut jonkun sopimuksenkin yhteistyöstä ihan, tai sitten se on ehkä spontaania, mutta mutta tota, kuitenkin tämä hyväntekeväisyys on yksi sitten yhteiskunnallinen niin kuin perhearvojen puolustaminen ja elämän puolustaminen, niin?
1: Joo, kyllä. Et sanotaan, että niin kuin 1900-luvun loppupuolella varsinkin, niin kuin, kun jos ajatellaan, että yhteiskunta liberaalistuu, niin, niin kyllähän sit monet konservatiiviset kirkkokunnat löysi toisensa niin kuin, hmm. ikään kuin uudella tavalla sit näiden kysymysten ääreltä liittyen Ja
0: uskonnonvapauskysymys, eikö niin? Joo, kun kyllä. Kyllä. Tämä on tietysti tota, Yhdysvalloissa. Niin, se näkyy. Niin. No, tota, sitten tällaisesta niin syvästä eklesiologiasta, eli kirkkoopista voitaisiin siirtyä vähän käytännöllisempiin tosiaan asioihin, kun on nyt paasto aiheena. Niin, niin ensinnäkin, tota, onko mormoneilla mitään niin riparia? Niin, onko siellä vastaava kuin joku konfirmaatti?
1: No riparia ei varsinaisesti ole, mutta 14-18-vuotiaat nuoret, niin he suorittavat tämmöisen niin kutsutun uskontoseminaarin, tai puhutaan ihan seminaarista, joka on siis käytännössä sitä, että se ei ole niin lyhyt kuin ripari, vaan se kestää neljä vuotta. Oho. Eli tota, mutta käytännössä siis esimerkiksi Suomessa toteutettuna se tarkoittaa sitä, että lukukausien aikana niin... niin Tuntiviikossa yhtenä iltana niin, niin seurakuntaan kuuluvat nuoret sit kokoontuu opettajan johdolla ja käydään läpi esimerkiksi vanhaa testamenttia tai uutta testamenttia tai mormonin kirjaa, joka on yksi mormonin pyhistä kirjoista, tai, tai sitten opiskellaan kirkon historiaa ja kehitystä ja niin poispäin. Eli, eli ikään kuin semmoinen perehdytys siihen omaan, omaan uskontoon, mitä Joo. nyt tietysti riparikin ajaa sitä asiaa, mutta tämä on ikään kuin pidemmällä aikavälillä. Toteutettava. Mitä varsinaista konfirmaatiota, ei, ei niin sen seminaarin päätteeksi ole, että se on kyllä ihan, niin kuin, että to, todistus käteen ja, niin. ja niin,
0: että mitään uskonnollista toimitusta
1: siihen ei tavallaan liity.
0: Tota, Sitten tulee tämä lähetystyö varmaan sen jälkeen niin
1: Joo, kyllä. Et se, se vertautuu ehkä sit riparin sijaan enemmän niin kuin sanotaan asevelvollisuuteen. Joo. Mutta niin kuin...
0: tietynlainen ehkä semmoinen, niin miten nyt sanoisi, kristillisen kypsyyden vaihe on saavutettu, että sitten, kyllä. eikö se ole vähän ideana myös tässä konfirmaatiossa, että, ja, ja sitten, sitten teillä sillä, että sitten on valmis niin kuin lähteä, tuota, me, niin kyllä meilläkin puhutaan, että sitten on tämmöinen erityinen kutsu sitten, niin kuin todistamaan, tai näin, niin sitten että lähdetään mm-hmm. sinne lähetystä, eikö siinä lähety, niin kuin siinä aikuisuuden, kynnyksellä tai va- varhaisessa aikuisuudessa lähdetään yleensä
1: Kyllä. Miehillä, se, miehillä siis, jolta odotetaan lähetystyöhön lähtöön, niin heillä ikäraja on 18, eli yli 18-vuotiaat siis <höhö> niin. voi lähteä. Sitten taas nuoret naiset, jotka voi lähteä, mutta he, heille ei ole mitään niin tavalla uskonnollista velvollisuutta lähteä, niin 19-vuotiaana voit lähteä, eli aikuisuuden Joo. kynnyksellä tosiaan.
0: Joo. Ja säkin olit silloin aikana, jossain lähetystyössä, oliko se Englannissa?
1: Joo, mä olin Etelä-Englannissa, Lontoon eteläpuolella, että Englannista tuli hyvin
0: rakas paikka. Joo, onnistuitko sä käännyttämään ketään siellä?
1: No, sitä en osaa sanoa nyt onnistuinko käännyttämään ketään, ei se varmaan niin kuin, yh, ihmisen asia käännyttää, mutta ystävyyksiä tuli ja kyllä joitakin ihmisiä myös liittyi mormonikirkkoon, niin sen, tavallaan, sellaisia ihmisiä, joita minä sitten tapasin. Ja, ja niin, Joo, kyllä. Kyllä.
0: Tota... Öö, oletko pitänyt yhteyttä, onko ne vielä aktiivisia? Öö, Facebookissa on kyllä tullut
1: yhteen jossakin määrin. Ne ei kylläkään kovin paljon pidettyä no. yhteyttä.
0: No, tota, okei, tämä oli tämä kysymys. Entä sitten Paasto? Mä rupesin miettimään, mä oon sun kirjan lukenut ja muutenkin mormonismista jonkin verran lukenut, mutta ei tullut kyllä nyt mieleen. Voi olla, että mä oon vaan unohtanut tai sitten ei ole mainittu, mutta että onko Paastolla sen kummempaa roolia mormonien hengellisyydessä? On.
1: Kyllä, tota, Paasko on, on semmoinen asia, mikä, mikä niin kuin sanotaan kuukausittain tulee mormoneilla vastaan, niin kuin ainakin ajatuksen tasolla. Eli mormonit yleensä pyhittää kuukauden ensimmäisen sunnuntain niin kutsutuksi paastosunnuntaiksi, jolloin ajatus on se, että, että pidättäydytään ruoasta ja juomasta 24 tunnin ajan, ja sen ajan sit pyritään enemmän kuin normaalisti sit keskittymään hengellisiin asioihin, eli esimerkiksi lukemaan pyhiä kirjoituksia tai kuuntelemaan hengellistä musiikkia tai, tai jollain muulla tavalla niin kuin edistämään sitä omaa hengellistä elämää. Ja, ja sitten se ensimmäisen, tai kuukauden ensimmäinen sunnuntai, jota kutsutaan sit paastosunnuntaiksi, niin silloin myös mormonien jumalanpalvelus tai sakramenttikokous on vähän erilainen. Eli sen sijaan, että siellä olisi puhujat, jotka on ennalta valmistellut puheet ja, ja pohdinnat, joista he sitten puhuu seurakunnalle, niin se on enemmän tämmöinen niin kuin perustuva Kokous. Eli, eli henkilöt voivat mennä puhujan pönttöön ja, ja puhua omista tuntemuksistaan esimerkiksi, että mitä sen paaston aikana sitten on, on oppinut tai pohtinut ja, ja niin poispäin.
0: Onko sinulla mitään henkot muistoa, mistä erityisen vaikuttavasta tapauksesta tai kokemuksesta tähän liittyy? Vai... Ei tule se... mulla nyt kyllä suoraan mieleen. Ei. Mutta aika mielenkiintoista, en, en, en kyllä muistanut tätä tota lukeneeni mistään, tota. voi olla, että olen Joo. lukenut, mutta unohtanut, mutta mielenkiintoista joka kuukauden eka tai Onko se siis ihan, että
1: vettäkään ei saa juoda se 24 tuntia? No se on siis sanotaan, että jokainenhan toteuttaa sitten, sitten eri tavalla. Mutta ihanteena olisi se, ei... Edes... on se kyllä ruuatta ja juomatta. Joo. Että sit tietysti sanotaan, että ihmiset, joilla on perussairauksia, niin he sitten soveltaa omalla tavallaan, niin et se tavallaan se niin kuin nimenomainen toteutustapa ei niinkään ole se idea, niin, vaan se periaate, mikä siinä on taustalla.
0: Joo. Okei. Okay, tuota, Entä sitten kulttuurisesti, kun on olemassa kuitenkin tämä paasto tässä kulttuurissa, vaikka ei kyllä kovin vahvana, mutta on niin laskiainen. Mm. Niin tiedätkö, että kukaan mormoni niin kulttuurin mukana menisi sille, että vähentäisi jotain niin kuin elämässään tämän paastoaikana niin jotain, niin kuin, vai ei? En. Mä en, ei, en ole kuulu. Ei. Sanotaan nyt
1: yleisestikin ehkä, niin, niin mormonit ei kauhean, niin kuin, kauhean innokkaasti seuraa ehkä semmoisia niin laajempia kristikunnan niin. tämän tyyppisiä juttuja. Niin kuin paasto. Toki joulu, joulu nyt on... Niin, mä
0: meinasin, Sanotaan tämmöisiä niin kuin,
1: selkeästi niin kuin uskonnollisia asioita, jotka ei ole sit valunut ikään kuin maallisen elämän puolellekin, niin kuin joulu esimerkiksi. Niin. Paasto on, on selkeästi uskonnollinen asia, niin kuin paaston aika, niin sellaisia mormonit ei, ei juurikaan noudata. Poikkeuksia voi löytää, mutta mä en kyllä tunne ketään. En
0: Joo. Okay. Tuota, no entäs sitten, kun tässä kolmasluvussa, niin saat kyllä kohta vielä itsekin kertoa, jos tulisi jotain mieleen. Mutta minua mietityttää vielä nämä parantamisihmeet, niitä tässäkin luvussa on, niin kuin monessa muussakin luvussa. Niin, tuota, mulle ei myöskään tullut mieleen, ainakaan mormonihistoriasta, mitä olen lukenut, että siellä olisi voimallisesti parannettu ihmisiä sairauksista, niin kuin vaikka jotkut paljon tekee, niin onko näin, että, että sitä karismaa tai voimaa ei ole palautettu sitten ja muun mukana, vai, vai onko myös sekin?
1: Ja sieltä sanotaan mormonihistoria niin varhaisilta vuosilta, niin sieltä löytyy kyllä näitä niin parantamisihmekertomuksia, esimerkiksi perustaja Joseph Smithin kohdalla, että, että hän sitten kun oli... Tiukka tilanne, niin hän, hän sitten nousi ylös itsekin sairaana ja, ja kulki sitten tämmöisissä le, leiriolosuhteissa ympäriinsä ja, ja sitten paransi joitakin ihmisiä, ketä siellä oli. Mutta hyvin selkeästi sanoisin, että, että tämmöiset kertomukset ne painottuu sinne kirkon varhaishistoriaan Että se niin kun, periaatteessa edelleen niin kun, mormonit uskoo hengenlahjoihin, tämmöisiin karismaattisiin mahdollisuuksiin, mutta niin kuin monessa muussakin kirkkokunnassa sitten ikään ajan kuluttua, niin, niin enemmän on ehkä painotettu semmoista niin kuin stabiiliutta ja kontrollia, ei sitä spontaania karismaattisuutta. Mutta et esimerkiksi sanotaan ihan käytännön asiana, niin, niin mormonit uskoo, uskoo tota kätten päälle panoon, eli että henkilöt, joilla on, on valtuus Jumalalta, niin he voi antaa lohdutuksen ja, ja, ja tota rohkaisun siunauksia toisille mormoneille tai ihan kenelle tahansa. Ja ja monesti uskotaan sitten, että että myös näillä siunauksilla, että niillä on parantavia vaikutuksia tai voi olla parantavia vaikutuksia. Mutta tämmöiset ihmekertomukset, spontaanit, voimakkaat, karismaattiset tapahtumat, niin niin se ei ole tavallaan oikeastaan osa
0: nykymormonismia käytännössä. Miten sitten suhtaudutaan näihin muiden seurakuntien karismaattisiin parantumisiin, että katsotaanko niitä vähän niin epäillen vai, vai iloitaako siitä, että ehkä se Jumalan henki toimii ja jossa siellä jossain muissa porukoissa? Mä sanoisin, että tuo riippuu aika, aika paljon siitä, että keneltä kysyt. Ett,
1: että mormoneilla niin kuin mielipiteet vaihtelevat tuossa asiassa. Et jotkut on, on sitä mieltä, että, että hienoa, että Jumala toimii myös muiden yhteisöjen kautta tällä tavalla. Jotkut saattaa sitten olla skeptisempiä ja pohtia, että, että no oli vaan joku, joku, jos ei nyt hyvä henki, niin sitten jotain vähän, vähän huonompaa. Ehkä. Pahakin henki voi olla. Niin, niin. Että, että, että ikään kuin vähän johti harhaan sitten tekemällä niin. tämmöisen ihmeen. Mutta että, niin kuin sanoin, niin skaala on, on valtava. Että kyllä virallisesti sanoisin, että, että MAP-kirkko suhtautuu myönteisesti siihen, että, että niin ihmisten uskoon ylipäätään ja, ja sen kautta saatavaan hyvään. Vaikka sitten siellä pohjalla on se ajatus siitä, että että kirkolla itsellään on se niin kuin ikään kuin ainoana oikeana se koko paketti. Joo.
0: No, tota, nyt kun meillä on käsillä tämmöinen uusi raamatun käännös, niin teilläkin on, tota, Joseph Smithilläkin oli oma oikein inspiroitu raamatun käännös ja, tota, ja, ja niin edelleen, mutta mitä sä tykkäsit, kun luit tätä mm. UT2020-käännöstä tässä kolmosluvussa, niin tuliko kielellisesti jotain niin kuin sieltä? erityistä pisti silmään, tai muuten mitä tykkäsit tästä käännöksestä, tai oletko lukenut sitä laajemminkin?
1: En ole lukenut laajemmin, tämä luku kolme, mä kuulin tästä käännöksestä joku aika sitten, ja, ja pikkasen vilkuilin sieltä täältä, mutta tämä on nyt ensimmäinen tavallaan lukukokemus, mikä minulla on oikein ollut, oikein ollut tästä uudesta käännöksestä, ja, ja niin kuin, mun mielestä tämä teksti soljuu tosi hyvin, se oli niin mun ensimmäinen semmoinen fiilis, että, että, okei, että tämä on niin kuin helppo lukea, eikä tarvitse pohtia, että hetken, että mihin tuo nyt taas viittasi ja niin edelleen. Niin. Ja tietysti tämä kielikin on, on suht modernia. Niin kuin, mä en nyt muista, mikä se oli se kohta, minkä tuossa ihan alussa, alussa mainitsit, joka, tota, joka oli sitten hyvin niin kansankielisesti ilmastu. Niin, tästä Jumala on antanut yksi...
0: profeettinsa puhua vaikka kuinka kauan. Niin, no just, just se jo. joo, joo. joo. Että,
1: että ehkä niin 92 vuoden... Kirkkoraamatussa tai sitten nämä kolme kolme ja kolme kahdeksan aikaisemmat, niin ei ehkä niinku ihan niiden kieliä suunnistu. Niin. Mutta tämä on selkeästi niinku nykyaikainen tapa, kansanomainen tapa ilmasta se niinku idea, mikä siinä on.
0: Joo. Tota, oliko sinulla sisällöllisesti mitään tästä, mitä tuli mieleen, mitä haluaisit nostaa tai kommentoida? Ähm. Ollaan aika paljon puhuttu jo näistä kaikista eri Joo, no mä ehkä niinku keskityin
1: tietysti noihin jakeisiin, niinku tuossa jakeen 21 ympärillä, mutta tota, tietysti sitten niinku uskonnon tutkijana niin, niin kiinnitti huomiota, kun tekstejä muutenkin on lukenut, niin tämä alkuosa tästä luvusta, niin, niin sehän on tietynlainen tämmöinen sankarikertomus myös, jossa nämä varhaiset apostolit sitten niin. sit Jumalan voimalla tekee ihmeitä, että niinku ihan kytkeytyy siihen genreenkin. Tämä ihan niinku ajatuksen tasolla ei nyt sitä, se niinku, nykyisen tekstin pohjalta, mutta...
0: Joo. Tota, äh, palataan vielä tuohon tohon kirkon palautukseen, sikäli, että, että kun äh, on tämmöinen sanonta, että lex orandi, lex credendi, eli tota, rukouksen laki on uskomisen laki, tai, tai toisinkin päin, eli siis toisin se mitä uskotaan, niin se näkyy rukouselämässä, ja se mitä rukoillaan, niin... Niin, niin se heijastaa sitä, mitä uskotaan ja, ja, ja näin, että tota, tai uskotaan sitä, mitä, mitä niin kuin vaikkapa liturgia- ja kaavat sisältää tai, tai virret tai näin sisältää, niin se muokkaa sitä, sitä mihin, mihin niiden laulajat tai resitoijat uskoo niin, niin, niin tässä yhteydessä tuli mieleen sulta kysyä, että mä tiedän, että mormonella on oma oma tota laulukirja, josta varmaan harvat ulkopuoliset tietää, kun tiedetään, että on virsikirja. Ja sitten eri herätysliikkeellä on omia laulukirjoja, niin Mormonillakin on ihan oma laulukirja. Ja sitten minua tuli mieleen kysyä sellaista, että, että, että onko tämä kirkon palauttaminen tai restituutio, niin onko se sellainen myös niin opinkappale, joka sitten näkyisi myös Jumalan palveluselämässä, että, että olisiko siitä joku virsi tai laulu tehty tästä, tästä asiasta. Niin tota, voiko se vähän esitellä meille, mormonien laulukirja ja kertoa, että löytyykö sieltä jotain tähän liittyvää.
1: Joo, nyt tota, katsotaan, mitä tämä se näkyy, näkyy, näkyy joo,
0: vaan, se näkyy. Joo. Ne, joo.
1: Eli tämmöinen vi, vihreä laulukirja, tosiaan täällä on, on 200 laulua tässä niin kuin suomenkielisessä versiossa. Ja, tota, siellä on, on semmoisia lauluja, jotka kuka tahansa tunnistaa esimerkiksi joululauluja kuten Enkeli taivaan ja niin edelleen, tai Jumala on linnamme. Niin Eli Lutheri,
0: Lutherin versio on siellä?
1: Kyllä. Oho, no niin. ja, 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 mutta sitten niiden ohella on tietysti myös niin kuin selkeästi mormonikulttuurin parissa syntynyttä musiikkia.
0: Ja niin, yksi... muun muassa, anteeksi, niin, oliko se no. sanomassa jo tätä Be Still My Soulia? Ole no, no, tätä... en
1: ollut sanomassa, mutta joo, joo, siis siis se on siellä.
0: Finlandia on englanniksi hengellinen laulu, josta Mormonit sitten nähtävästi kanssa tykkää. Et siellä se sun takana, tota... missä se muuten se Tabernacle Choir... Tota kokoontuu tai laulaa. Niillä on hieno, hieno, tota, vaihtaa. Öö, onko se hieno vaihtanut nimeä Temple Choir Temple Square tai jotain sellaista, mutta siellä ne, nekin on laulanut tätä Finlandia hymniä eli Be Still My Soul englanniksi. Niin, tota, sehän on sitten tullut kaikkiin muihin kieliin tällaisena hengellisenä lauluna, mutta suomeksi kun se on perin kansa- kansallisromanttinen biisi, niin tota, no. on säilytetty nämä kansalliset sanat sitten mormonien suomenkielisessä laulukirjassa toisin kuin kaikissa muissa. Kielissä. Kyllä.
1: Se, se tabernacle-sana se tulee tuosta rakennuksessa, joka on tuon mun peukalon kohdalla tuossa. Yeah. Eli se on tämmöinen kokoontumisrakennus, ja, ja tota, se kuoro tosiaan Tabernacle Choir at Temple Square, se on nykyään aikanaan se oli Mormon Tabernacle Choir. Se esiintyy tuossa, mutta sitten myös tuossa rakennuksessa, se tuo on tämmöinen iso konferenssikeskus, joka muistaakseni valmistui vuonna 2000, ja jonne sitten mahtuu tietysti huomattavasti enemmän väkeä kuin tuonne pieneen rakennukseen, niin siellä on sitten myös myös esityksiä silloin tällöin. Joo, ja Finlandia, on tosiaan on, on, juu, Finlandia tosiaan on, on, tota, on osa tätä laulukirjaa, ja suomenkielisessä versiossa siinä itse asiassa on Finlandian sanat. Niin, että se ei ne viittinen,
0: niin se olisi ollut melkein pyhä Suomaksi mä, laittaa siihen jotkut... Meina, se just sanoi joo. Että, siunaa että, minua, että, sinun... siunaa tota... <laughs> miten se menee? <laughs> ei kun ole, ole hiljaa niin? <laughs> <laughs> joo, kyllä.
1: O, ole rauhassa sielu. Ole rauhassa
0: sielun, joo.
1: Joo, niin tuota, joo, että sitä ei sentään. Että se oli ihan varmasti hyvä, hyvä valinta tehdä niin. Joo. Mutta joka tapauksessa täällä on siis tämmöistä niin mormonikulttuurin piirissä alkunsa saannutta musiikkia myös paljon. Ja yksi selkeä teema siinä on just tämä palautus. Okei. Okay. Eli nyt, nyt jos katsotaan tätä kirjaa esimerkiksi niin tota lauluista, niin kuin 200 laulusta, niin teeman palautus alle on laitettu laulut 1-28.
0: Mitä? Onko se niin monta laulua sitten?
1: Joo, eli oh. siitä, niitä on aika paljon, ja, ja tietysti... Sitten se joo.
0: Jo. Anteeksi sanoo. Ei mieti, vaan että se, jos niitä on niin monta laulua, niin siinähän sitä matskua tulee paljon lisää, jos miettii, että on vain yksi tai kaksi jaetta raamatusta, mutta noihan laulut varmaan sitä mielikuvitusta paljon enemmän ruokkii sitten.
1: Joo, siis laulut nimenomaan, että näissä se niin teologia tulee tavallaan niin. sitten niin kuin auki lausuttuna selvemmin esiin kuin mitä sitten... Yksittäisissä, yksittäisissä raamatun kohdissa tai muissa mormonien käyttämisissä pyhien kirjoitusten kohdissa. Ja nyt, tota, mä oon periaatteessa laulumiehiä, mutta tota, se, mä sovin Emilin kanssa, että tota, lauluosuus on sitten tuolla maksullisella puolella, että nyt mä tässä vaan niin kuin, lausun sitten nämä sanat tässä. Yhdestä valitsemastani laulusta. Eikö se näin ollut?
0: Joo, tehdään niin muuten. Ol, Oliko muuten sen kummemmin, tota, tässä sulla ei ole sen kummempaa, Viimeistä, viimeistä sanaa tai päivän tunnussanaa tästä luvusta, että pidetäänkö me sitä restauraation jaettota, eli 320-21 niin päivän tunnussanana, ja, ja otetaan siihen kommentaariksi sitten, sitten tämä sun lukema laulu, eli siihen sitten nimittäin lopetetaan, että jos haluat ennen sitä ennen kuin luet, niin vielä sano jonkun viimeisen sanan, niin sano, että tota, niin sitten, sitten tämä, tämä laulu on ikään kuin loppuhartaus, jonka jälkeen mä pistän poikki.
1: Okei, selvä. Joo, mun mielestä tota käsiteltiin ikään kuin se niin kuin olennaisin just, just tavallaan tämän, tämän tiimoilta. Eli, eli kyllä se niin kuin, mormonien kannalta toki tämä niin kuin varhaiskristillinen tarina on, on, on niin kuin monessa mielessä yhtä tärkeä kuin perinteisellekin kristityille, mutta sitten sieltä just nimenomaan tästä, niin kuin jakeen 21 ympärillä oleva, oleva tematiikka, niin se nousee sitten ihan niin kuin uuteen arvoon. Et, et varmaan se oli ja. se niin kuin, olennaisin sitten niin kuin meidän keskustelun kannalta käsitellä. Ja.
0: No niin, no siitä nyt sitten tämmöinen Lex Orandi, Lex Credendi esimerkki, eli annat tulla, että mitä siellä laulukirjassa sanotaan, mikä se laulunumero se onkaan.
1: Eli tämä on tota laulunumero 11 nimeltään Oi kuulkaa ääntä profeetan. Ja tota, tässä on neljä säkeistöä, ja, ja tosiaan tässä nyt käydään ikään kuin tämä niin palautuksen teema läpi, että lähtötilanne, missä on oltu, ja sitten sit niin kuin miten tilanne on edennyt, ja miten sitten ajatellaan, että, että uskollinen Kristuksen seuraaja, että miten hän sit näitä Jumalan nykyaikana kutsumia profeettoja seuraamalla sitten voi, voi saada senne sen suurimmat siunaukset, mitä Jumalalla on, on uskovalle annettavana tässä elämässä ja tämän, tämän elämän jälkeen. Ja nämä sanat, sanat menee näin. Oi kuulkaa ääntä profeetan ja Herran sanomaa, ja riemuin tiellä taivaan, kiitosta laulakaan. Tien löysimme muinaisten profeittain kulkemaan. Maan päälle jälleen tuomaan sen soi Herra profeetan, eli jos Smithin siis käytännössä siihen viitataan tuossa. Vielä äsken peitti maailman pimeys harsollaan, vaan katse Herran Jumalan sen poisti päältä maan. Niin kauan yössä maailman on kansat harhailleet, vaan nyt on pyhät Jumalan tien kaidan löytäneet. Me emme turvaa valtaan maan tai voimaan ihmisen, tiedämme sitä rangaistaan, ken kieltää Kristuksen. Ja vapahtaja omilleen näin sanoo, seuratkaa, niin merkit päivään viimeiseen minusta todistaa. Siis seuraa tietä valkeuden ja sanaa puhdasta, ja kaikin voimin palvellen valintasvarmista. Niin Herra viimein lausuu sen, saat valtakuntasi. Ja siihen asti riemuiten käy eespäin tietäsi.
0: Suora sure,